0: Tamino heeft een nieuw album uit. Heet Sahar. Dat betekent net voor de ochtend stond. Mooi moment. Een album dat hij zelf als reflectief omschrijft over de periode waarin het geschreven is. Dat is dan zo'n beetje die verwarrende coronatijd geweest. Een heel mooi album. De moeite om te beluisteren. Ik was een interview met hem aan het lezen op Enemy, Toch wel een belangrijke muzieksite. Hij was daar een paar dagen met dat album het hoofdartikel. Dus dat zegt ook wel wat over de appreciatie voor het album vanuit het buitenland. Maar wat mij vooral opviel, was de titel van dat artikel. Colin Greenwood is the most excited musician in my band. Want Colin Greenwood, je kent die misschien, die is al jaren muzikant bij de wereldband Radiohead. En die is nu ook bassist voor Tamino. Blijkbaar heeft hij hem ooit ergens zien optreden is hij meteen van geworden, ze zijn aan de praat geraakt en ondertussen spelen die samen muziek. En Tamino is heel blij met die samenwerking. Hij zegt dat Greenwood een zeer belangrijke bijdrage heeft aan het DNA van het album, maar ook dat hij veel geleerd heeft van Greenwood. Niet omdat het de man van het grote advies is van de levenswijsheden, maar omdat hij zo inspirerend is in hoe hij is omdat zijn liefde voor de muziek zo inspirerend is. Zijn passie voor wat hij doet. En je zou denken, zegt Amino in dat interview, van een gast die al zo lang meedraait in de muziekbusiness, die al jaren toert en platen opneemt, dat je het op een bepaald moment wel gezien hebt, dat je het wel kent, dat het wat evidenter wordt. Maar niet dus voor Colin Greenwood. Die blijft nog altijd super enthousiast over nieuwe muziek, over nieuwe artiesten, gaat nog altijd enthousiast muziek maken, gitaarlijnen schrijven, componeren en dat helpt Tamino. Wanneer hij twijfelt over het werk dat hij maakt of worstelt met de aandacht die hij als artiest nu krijgt, dan ziet hij de Greenwood en dan denkt hij, Tjuw, ik zou het eigenlijk ook zo wat meer moeten kunnen appreciëren, wat meer genieten van het moment van het leven dat wij als artiesten kunnen leiden. Dus ja, ik was dat aan het lezen en dan wilde ik die Colin Greenwood wel eens horen praten. En toen heb ik een interview met hem gevonden op YouTube ergens. Je moet eens luisteren naar die
1: gast. I love Joy Division. I love soul music. I'm a white soul boy. Sam Cooke, that's heaven to me. Because I love Sam Cooke and the close singing vocals. I love that. And then it's a beautiful song. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. You have the love of Fleetwood Mac. Oh, that's one of my obsessions is, is that. A Peter Green incredible albatross of course it's an amazing record I'm obsessed with that record what a masterpiece it is i was obsessed with al green live in tokyo it's an amazing soul song all of that stuff amazing but the jazz thing alice coltrane what well, it's beautiful expansive music you know i just i just love it the one that really that i love that i really really i'm proud of is we played this place called the jericho tavern in oxford when we were 16 and it was like that was the time when it was the most exciting. that was amazing and that's what was brilliant about it it <laughs> was great it was really cool It was. So, yeah. so cool. but what i love about what what we do is is the quality of our each person's response to what the other person is making or doing that's what's cool about it you know the thing that i love as well is that if someone comes up with something and then that inspires tom which is very cool i really love that it's one of your best It's beautiful yeah. it's one of your best Oh, records we're all really proud of it <laughs> what's the best thing about being in radiohead at the moment it's uh, just the playing and, and just enjoy playing on stage and, and the opportunity to play to people who are really into it that's what i love really like it i love that thing i love it yeah what's um, your
2: what's the secret of your success what's the
1: secret <laughs> it's a charmed life It's an enormous privilege and it's a wonderful way to engage with people and to travel and to communicate. It's a fantastic, very powerful combination of the personal, the emotional and the collective that the music serves that I love. So that's cool. That's what's great about it. I just, I just, I just love it.
0: Colin Greenwood loves it all. Je voelt het helemaal, hè? wat Tamino omschrijft in dat interview. Die gast die leeft voor de muziek. En dat, dat soort oprecht enthousiasme is mega aanstekelijk. Ik word er zelf gelukkig van. En toen dacht ik, dat is zo'n over het hoofd geziene kwaliteit... In we bestoeven mensen omdat ze uh, getalenteerd zijn of doorzetters of vastberaden. Maar enthousiasme, dat loven we veel minder. Integendeel, we kijken al wel eens neer op mensen die iets te vrolijk aan de dag beginnen, die iets te gezwind een ruimte binnenkomen. Terwijl het toch een fantastische eigenschap is. Dus waarom moedigen we dat niet meer aan? Daar wil ik het eens over hebben, over de waarde van enthousiasme. Welkom in de wereld van Sophie. We waren zo aan het nadenken wie bij ons... zo'n toonbeeld van enthousiasme zou kunnen zijn. En dan kom je al snel op James Cook, natuurlijk. Springenveld op tv. Of Fien Germijns van Studio Brussel. En ook van tv, ook in een vatje levensvreugde gevallen... Nog heel jong wel, dus misschien valt het daar wat meer te verwachten. En toen dachten we aan Dimitri Leu. Schrijver, theatermaker en ook altijd enthousiast. Altijd met een brede glimlach, altijd vol energie. Als je ooit een voorstelling van of met hem zag, als je hem ooit over zijn werk al hoorde praten, dan ken je zijn enthousiasme. Zijn kinderlijke enthousiasme misschien zelfs. Waar haalt hij dat vandaan? En hoe blijft hij enthousiast? Anke van Meer zocht hem op.
3: Enthousiasme is voor mij de drang om iets altijd volledig 100% te doen, zonder remmingen. Ik heb die neiging gecombineerd met impulsiviteit, waardoor ik vaak uh, halverwege het uiteenhalen van een wasmachine denk, ik kan dit toch helemaal niet? En dan ligt heel de kamer vol stukjes van een wasmachine... Dan pas ga ik naar de computer om een handleiding te zoeken van het type wasmachine dat ik heb en uit te dokteren wat ik eigenlijk al drie uur aan het doen ben zonder erover na te denken. Ik zal niet snel negatief zijn over een voorstelling die ik gezien heb. Ik kan ook enthousiast zijn over... Over alles, over gebouwen. Ja, ik hou heel erg van architectuur. Ik kan echt foto's nemen, pak honderd foto's over, van een gebouw. En ja, maar kijk hier dat detail. hier. Allee, dat is toch prachtig. Ja, ik praat met alles en iedereen. Dat is wel leuk hoor. Ik heb zelden een slechte avond. Ja, het is eigenlijk een soort positivisme dat ik ook in mij heb. Ik weet eigenlijk niet van wat het woord enthousiast komt. Daarvoor moet ik naar het programma luisteren, zeker. Hè? Iets vol beleven. In de materie. In het moment. Ik herken dat bij heel veel collega's. Dat is acteren. Hè? Vol in het nu, vol in het moment staan. En ik denk dat je dus ook heel veel enthousiaste acteurs vindt. Die, die zijn gewoon vol ...van zichzelf ook een beetje. Dat is natuurlijk omdat ze aan het creëren zijn... ...en daar niet over kunnen zwijgen. Maar dat is, ja, dat, dat is een enthousiasme... ...dat wel een beetje bij ons beroep past, denk ik. Het is aangeboren. Hè? Enthousiast deed ik alles. Dus al mijn hobby's waren leuk. Ik zeiden mijn ouders... ...wil jij dat kamp meedoen in de grote vakantie? Ik deed acht kampen op een jaar of meer. Ik, en ik vond alles leuk... Ik was over altijd alles... Ik ben gewoon heel enthousiast in het leven, ik kan er ook niet aan doen, maar de, ik, ik heb altijd genoten. Ja, dat is heel confronterend soms, dat, dat ik zo vrolijk ben eigenlijk van mezelf. En dat ik soms echt moeite moet doen om, om ernstige gesprekken te hebben. Omdat ik dan denk, ja, ja oké, okay, we zijn nu niet lang genoeg ernstig geweest, kunnen we terug vrolijk zijn... Het is niet omdat ik angst heb van ernst, of dat ik denk van... dat ik de dood niet ernstig zou nemen, of ziektes niet ernstig zou nemen. Maar ik heb de neiging om te relativeren. Uh, ja, je kunt ook enthousiast, enthousiast huilen, zou je dat kunnen. Enthousiast verdriet hebben. In ieder geval, als ik verdriet heb, is het heel vol. Is het heel aanwezig in mijn lijf. Hè. Is het echt voelbaar in iedere vezel. Zo, hè. Maar het... het, het het diepe verdriet. Maar dat is natuurlijk omdat ik dat niet zo vaak heb. Dat als het er dan is, dat het heel enthousiast is. Doordat ik heel enthousiast ben over alles en heel positief in het leven sta, eh, wordt dat vaak verward met naïef zijn. Eh, dus bijvoorbeeld eh, stoppen van oorlog of... of uh, we moeten elkaar allemaal graag zien en de, ja, ik heb wel zoiets heel goed gelovig in mij goed gelovig in de mensheid ik geloof effectief dat iedere mens iets goed heeft ik zie het ook we hebben hier in de buurt iemand die aan de, aan de redelijk rechtse kant is en dan de andere mensen moeten daar niks van hebben ja, ik ga daarmee praten en ik vind, die, vind ik merk dat dat een heel toffe man is eigenlijk die inderdaad bang is van alles wat vreemd is maar dan nog zie ik het mooie in, in die, die mens en ga daarmee in gesprek. Uh, is dat naïef? Ja, natuurlijk, want ik ga die mens niet veranderen. Die ga xenofob blijven. Ja, nee, ik, ik ben liever naïef dan, uh, dan somber en triest. Ik kan er ook niet aan doen, het is ook echt geen keuze, hoor. Mijn vrouw heeft gezegd dat uh, enthousiasme erfelijk is. Dat duidelijk is dat onze kinderen een uh, enthousiasme hebben geërfd. Die drang om te knallen eigenlijk, denk ik. Het is een drang om te, te lachen en te spelen en te dansen. En die doen effectief het springen en zingen. Bij mij is dat niet meer springen en zingen, maar erover praten en blijven praten. Ik betrap me soms dat ik, als ik mijn vrienden die ik al een tijdje niet gezien heb, dat ik denk... Oh, Dimitri, rustig. Je bent al een half uur bezig... ...gewoon over één voorstelling die je hebt gemaakt. Rustig, zwijgen en geef nu ruimte aan de ander. Moet ik mezelf temperen? Ja, geef, krijg ik een half uur om over een voorstelling te praten? Dan ben ik vertrokken. Hè? Wat nog toffer zou zijn, is dat het besmettelijk zou zijn. En dat denk ik dus ook. Dus het is niet alleen erfelijk, het is ook besmettelijk. Als regisseur doe je niet anders dan, dan de groep proberen te enthousiasmeren. Als ik andere mensen kan enthousiasmeren, word ik eigenlijk nog gelukkiger dan dat ik zelf iets doe. Zoals nu is er een voorstelling aan het toeren, Cameleonie met Tine Emrechts. En als ik die dan zie met, met, met de muzikanten erbij, dan denk ik, wauw. Oké, okay, ik was het kiempje van die voorstelling, maar zij, zij, zij schitteren zo goed. En ja, daar ben ik dan heel blij mee. Ik word wel gelukkig door enthousiasme te verspreiden. Dus ook op een podium, als je dan voor kinderen staat en je voelt dat die allemaal mee zijn, dat, dat doet iets, dat raakt u. Veel mensen denken dat ik mij moet verplaatsen in kind zijn. He, omdat ik voor kinderen theater maak of, of boeken schrijf, dat dat een, een bewust iets is dat ik mij inleef in een kind, maar dat is totaal onzin, want dat kind is nog altijd in mij het is eerder een soort Peter Pan syndroom, waarbij je merkt dat je soms meer aansluiting hebt bij de kinderen dan bij de volwassenen, op familiefeesten durf ik gerust een uur of twee met de kinderen gaan spelen in de tuin, of, of gezelschapsspelletjes spelen, eigenlijk vind ik dat soms even leuk of, of misschien zelfs leuker als ik een verjaardagsfeestje geef met volwassen mensen... Uh, ...bijvoorbeeld, dan gaan we wandelen in Kalmthout... ...en dan moeten ze met mij verstoppertje doen. Dat is erg, hè? Maar ik, er zit een, een groot kind in mij. En ik ben een hele enthousiaste verstopper, dat kan ik u wel zeggen. <lacht> Meestal moet je heel hoog in de bomen kijken om mij te vinden. Wat ook heel leuk was, was ik in het water gegaan... ...en had ik met een rietje geademd onder water. Dat is wel heel enthousiast. En eigenlijk van verstoppertje, hè? Ik, ik, heb er, ik heb er lang over nagedacht waarom ik een verstoppertje nu eigenlijk zo leuk vind. En ik denk dat het komt omdat het een meditatief moment is. Je moet stilzitten en wachten. Ja, eigenlijk dat is voor mij, denk ik, de enige moment dat ik wat rust had in mijn leven, bij verstoppertje. Dan was ik een beetje, een beetje zen. En ik denk dat ik daarom ook zo graag schrijf. Bij schrijven moet je eerst denken. Je moet een puzzel maken. Je moet weten wat je gaat vertellen. Ik denk dat, dat, dat ik daarom eigenlijk wel schrijven nodig heb in mijn leven. Omdat ik anders veel te snel zou gaan. Zoals bij Verstoppertje. Ik heb dat nodig, die rustpunten. Ja? Ja, en mijn vrouw heeft ook gezegd tegen mij... Ik ken u eigenlijk vooral door uw teksten te lezen. Daarin schrijft je veel meer over je manier van zijn en, en, en hoe je in het leven staat, dan door met u te praten. Want als ik met u praat, zet je ofwel wel aan het doen, ofwel maakt je echt van die sprongen dat je echt denkt, daar hadden we het toch niet over, ofwel. <laughs> Na, het nadeel van enthousiasme is dat je je vaak in situaties bevindt waar dat je, als je erover nadenkt, ja, dat je er eigenlijk niet had die moeten terechtkomen in die situaties. Meestal is dat professioneel, dat ik heel enthousiast ben over een idee van iemand. En dan zeg je, ja, ik wil meedoen, tuurlijk. Maar dan begint je te realiseren van, dat is wel drie maanden. Ik, ben, ik heb dus al heel veel mensen ontgoocheld, omdat ik mij moet terugtrekken uit projecten, omdat ik het gewoon niet kan. Ik ben veel enthousiaster dan mijn agenda. En mijn vrouw wordt er ook gek van. Omdat ik dan ook vaak zeg, ja, sorry, maar ik kan ik kan niet terug, want ik heb ja gezegd. Dus zijn zij vaak de dupe van mijn enthousiasme. Mijn familie, mijn gezin. In mijn jeugd, als mensen aan mij vroegen... ...wat wil je worden, dan zei ik altijd een clown. Maar eigenlijk, een kloon had nog beter geweest. Want dan waren er twee Dimitris... ...en dan had ik nog veel enthousiaster... ...en nog veel meer kunnen doen. Ja.
0: Dimitri Leu over zijn tomeloze enthousiasme voor het leven... Hij vroeg zich af waar de term vandaan komt. En dat heb ik opgezocht. Komt van entheos. Dat is in Grieks, of entheos? Dat is Grieks voor van God vervuld. En dat was dus een term die men vroeger plakte op ultra-vrome mensen, die helemaal Toegewijd waren aan hun God. En uh, heel lang heeft het die betekenis gehad. Zo rond 1700 ergens was het zelfs een soort verwijt voor uh, religieuze protestantse fanatici. Echt overdreven vrome mensen. Het was een peoratieve term. Maar met de jaren heen is die betekenis dus verschoven. Enthousiasme vandaag, ja, hoe zou je dat eigenlijk omschrijven?
4: Wel, enthousiasme zit in de hoek van, van positieve emoties en in feite gaat het over gevoel van opwinding, over iets wat interessant of zinvol is, waar je denkt iets mee te kunnen gaan doen, uh, je denkt er een positief iets mee te kunnen realiseren en je bent ook bereid om daar heel veel energie in te steken, je kan heel enthousiast worden over van alles en nog wat. Maar dat we zeggen dat ik er positief tegenover sta.
0: David Duchesne, arbeids- en organisatiepsycholoog, heeft een adviesbureau, otolit dat organisaties en bedrijven begeleidt rond leiderschap en verandering.
4: Bevlogenheid of, of engagement, dus gelijkaardig, niet helemaal hetzelfde. Maar dat is wel het gevoel dat je hebt, hè? Die, ja. die opwinding.
0: En zekere overgave hebben in wat je doet, vervuld zijn van het nut en de pret van datgene wat je ja. onderneemt.
4: Ja. Ja. En belangrijk is dat je het zelf mag beslissen, dat je zelf de keuze hebt. Je kunt niemand verplicht enthousiast te zijn. Het komt vanuit jezelf.
0: Aha, dat enthousiasme, is dat iets wat je hebt of is dat iets wat je krijgt?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is altijd een beetje persoon en context. Uh, mensen die wat minder angstig zijn, meer optimistisch zijn, die uh, openstaan voor van alles en nog wat, gaan, gaan meer uh, enthousiast kunnen zijn. Maar natuurlijk, de context gaat ook bepalen of je dat enthousiasme kunt, kunt volhouden eventueel. Dus er is altijd een wisselwerking. En als je op het werk kijkt, zijn er omgevingen waar het gemakkelijk is om enthousiast te zijn. En dat gaat af van, van leidinggevende of, of, of de jobinhoud enzovoort. Er zijn ook wel omgevingen waar... ...het heel erg moeilijk is om enthousiast te zijn of te blijven. Dus context en persoon, het is een, het is een wisselwerking.
0: Ja. Hoe waardevol is een enthousiasteling, denkt u, voor zijn of haar omgeving?
4: Wel, um, enthousiasme is aanstekelijk. Ik, uh, ik heb breed geklimlacht daarnet toen ik naar Dimitri Leu uh, luisterde. Dus het, het geeft wel een positieve uh, uh, ja, vibe en, en het is aanstekelijk... Maar het is niet noodzakelijk duurzaam en vol te houden natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat iemand die, die, die heel enthousiast is ook wel vermoeiend is. Mm -hmm. uh, want in principe, als ik naar, naar hem luisterde, dan ging het meer over bevlogenheid. Hè, wat Dimitri Leu vertelde. Die vitaliteit, die toewijding, uh, ook die absorptie. In feite wat overdrijven soms uh, in, in wat je doet. Uh, dat is heel positief. Uh, mensen die bevlogen zijn, uh, die gaan ook wel... Um, veel meer kunnen realiseren en daarvoor blijven gaan. Dus als iemand bevlogen is op de werkvloer, is dat gunstig ook voor de werkgever. Dus bevlogenheid is in, in zich wel heel positief. Mm -hmm. Het is ook heel gezond.
0: Ja? Gewoon omdat je positief Om, in het leven ja, staat?
4: Die, ja, positief. Uh, mogelijkheden zien, niet zomaar opgeven. Uh, als er een, uh, een, een, een tegenslag is, ga je toch ook wel verder. En Dus het is, is heel positief. Je moet alleen oppassen als je overdrijft, als je doorschiet, daarin wordt het ook wel een valkuil, want iedereen heeft wel momenten waar je alleen moet zijn, waar je rustig moet zijn, waar je moet recupereren enzovoort, dus je moet dat ook toelaten. En soms, bij sommige mensen gebeurt dat dan niet, en dan gaan die richting opbranden, dus burn-out enzovoort, dus, dus je moet dat ook wel wat kunnen doseren en sommige mensen kunnen dat niet. Ja, ja. Dus er is een goede kant en er is een risico altijd bij.
0: Het kan ook een valkuil zijn. Als je het goed kan doseren, zijn enthousiaste mensen succesvoller, denkt u?
4: Daar is onderzoek over en dat is vooral het positief denken, dat maakt dat iemand succesvoller zal zijn, omdat hij altijd die mogelijkheden gaat zoeken en vinden, die gaat niet opgeven. Dus, dus, dus dat draagt dat bij. Dus mensen die ambitieus zijn, die willen verder gaan, en die daar ook positief in denken, die niet angstig zijn, die gaan ook wel ten eerste uh, niet zo rap opgeven. En ten tweede gaan ze ook opgemerkt worden door hun omgeving. Want ja, die mensen geraken verder. Die geven niet op. Dus dat is, er zijn heel veel voordelen ten opzichte van iemand die negatief pessimistisch is, die uh, regelmatig wel een dip heeft. Uh, ja, dat gaat ook gezien worden, ondanks de kwaliteiten van die mens, gaat dat ook wel negatief uitstralen op, uh, op zijn uh, bijvoorbeeld promotiekansen. Mm.
0: Is het iets wat je als werkgever of leidinggevende kan uh, bewerkstelligen op een werkvloer? Kan je enthousiasme in een team stoppen?
4: Ik denk dat je... Als er iemand enthousiast is, moet je er vooral afblijven. Omdat het veel gemakkelijker is om iemand te demotiveren of het enthousiasme weg te nemen door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen, door beperkingen op te leggen enzovoort. En dan gaat het enthousiasme wel wegsmaten. Je moet die ruimte geven. Kun je dan iemand enthousiasmeren, zoals daarnet? Uh, ik zei daarnet, van het moet een vrije keuze zijn. Mm -hmm. Maar je kunt wel mensen warm maken voor een idee. Maar het zijn de mensen zelf die gaan... Beslissen tussen aanhalingstekens of ze gaan enthousiast zijn. En dus ze gaan enthousiast zijn als dat idee voor hen betekenisvol is, interessant is, plezierig is. Als ze ook zien dat als ze ermee werken, dat er een kans op succes is. Dus het is niet zomaar enthousiast worden. En dat ze dus ook wel um, daar het, het positieve gevolg van gaan zien. Dus, dus, het is niet, dus je, moet dat, je kunt dat... Inspireren, je kunt dat een beetje manipuleren. Maar het is nooit zo dat je het kunt gaan opleggen. Er is zo'n een, een, een airliner in Amerika, Southwest Airlines. En die laten mensen heel vrij in hoe ze hun werk doen. En daar heb je bijvoorbeeld iemand die de, de veiligheidsinstructies geeft. Al rappende. Dan heb je hostessen die gaan dansen. Ze mogen doen wat ze willen. Ja. <laughs> en die mensen zijn heel enthousiast. En, en, en Southwest Airlines is in feite een low-cost airliner. Maar, maar de energie daar is heel hoog. Ja. Op een bepaald moment heeft United Airlines een brief geschreven naar de eigen werknemers. Vanaf nu moet je even enthousiast en evenveel even veel plezier maken als uh, de mensen bij Southwest Airlines. Dat is belachelijk. Dat werkt natuurlijk niet. He. Je kunt niemand zeggen dat, je, dat die enthousiast moet zijn. Ja, Als ja. de rest niet mee is, dan gaat het niet werken.
0: Ja, wij, ja ik heb ze al eens horen vertellen over werknemers. Die krijgen dan vormingen op het werk van mensen die zichzelf de chief happiness noemen. En dan in dat soort vormingen advies krijgen om ze morgens op de bus te stappen naar het werk. En keihard goedemorgen iedereen, te roepen. Op de bus. Het enige wat je dan hoort achteraf, is vooral ergernis over dat soort enthousiasme.
4: Ik noem dat fake enthousiasme. Dat is heel erg gevaarlijk. Dat is artificieel, niet geloofwaardig. Mensen gaan dat niet vertrouwen. Mensen gaan dat doorzien, doorprikken. En dat is zo proberen met je eigen energie de ander ook aan te steken. En wat werkt voor jezelf misschien... Ja, ja op te leggen aan anderen dat werkt helemaal niet uh, dat is zelfs ja, gevaarlijk als je dat als leidinggevende of als collega of, of zelfs als vriend gaat doen mensen gaan zeggen well, dat, klopt. dat klopt niet dus mm -hmm. dat, dat doe je beter niet fake enthousiasme is, is heel erg moeilijk uh, uh, op te houden en je merkt het ook als je ober uh, kellner in, in, in het café uh, gemaakt enthousiast is dan ga je zeggen Bo, wat, wat is dat hier uh, dat, dat klopt niet Um, mm -hmm. dus niet overdrijven niet artificieel dus dat, dat, dat doe je beter niet er zijn ook van die opleidingen waar je ah, moet gaan dansen om happy te worden dan denk ik van blijf er maar vanaf yeah. uh, het werkt niet alles werkt op dezelfde manier bij iedereen en, en ook niet altijd dus dat is een heel individueel gegeven, dat enthousiasme, ook geluk uh, chief happiness officer ik zou niet graag verantwoordelijk zijn voor het geluk van een ander uh, maar, maar, maar dat is wat vandaag soms wel een keer gezegd wordt en, en gebeurt. Maar ik ben daar heel kritisch over.
0: Ja, ja. Je moet ook een beetje voeling houden met je publiek. Hè. Als iedereen overwerkt is, moe, zich zorgen maakt over stijgende energiekosten, ja, dan gaat enthousiasme sneller storen gewoon. Hè?
4: Ja, dat is de, de context die maakt dat je, wat, dat je wat minder enthousiast kunt zijn omdat je zorgen hebt, inderdaad. En dan moet je niet happy zijn en happy doen. Dan ga je gewoon... Ja, ...of inderdaad hebben.
0: Mm -hmm. Oprechtheid. Dat is het verschil tussen aanstekelijk en afstotelijk enthousiasme. Het werkt alleen als het echt is. Daarom dat het gewerkt heeft bij Murad en Angelo. Toen Angelo Roothans op de middelbare school zat... ...kreeg hij les van een zeer gepassioneerde leerkracht. Murad Miri. Leraar geschiedenis aan het Antwerpse PIVA. Als je ooit zelf het genoegen hebt gehad... ...om een gepassioneerde leerkracht voor je te krijgen dan weet je hoe groot de impact van één enthousiasteling kan zijn. En Moerad heeft de impact gehad. Want door zijn bevlogen lessen besloot Angelo, die eigenlijk andere plannen had, in zijn voetsporen te treden. En sinds twee jaar is Angelo zelf leerkracht geschiedenis. Brecht de Volderen zocht hen op.
5: Ik zat in het tweede middelbaar ISO, en dan heb je twee uur geschiedenis. En ik herinner mij de manier dat die leerkracht zijn geschiedenislessen gaf. Er zat een zeker enthousiasme en passie achter dat je niet zo goed kunt beschrijven, maar je voelt het. Vanaf dat je binnenwandelt, voelde het echt. En het, het neemt je zo helemaal mee in dat verhaal. En voordat je het weet, verliest je je eigen verhaal en dan zijn 50 vijftig minuten al voorbij. En daar was het bij mij wel, daar was het wel gestart om zelf geschiedeniszeker te worden. Ik
6: denk dat voor de meeste leerlingen um, geschiedenis een saai vak is. Omdat ja, het gaat natuurlijk over honderden, duizenden jaren geleden. En het is dan ook heel lastig voor de meesten om daar iets ja, interessants in te zoeken. Maar um, het hangt natuurlijk ook af van de
5: leerkracht,
2: natuurlijk. Ja, die leerkracht die zit hier naast mij.
5: Ik vond het heel interessant dat hem inderdaad zei van, uh, dat de gemiddelde leerling niet super enthousiast van zichzelf gaat zijn, omdat hij inderdaad. Materie is dat allemaal voorbij is. Die mensen zijn er niet meer. Dat kan allemaal heel abstract zijn. Um, maar daarom dat ik net probeerde heel hard te focussen op het menselijke. Eigenlijk zijn het gewoon mensen, net zoals ons. En die namen beslissingen gebaseerd op menselijke ideeën. Zoals hebzucht soms en andere dingen. En ik denk dat dat het meer... Uh, echt maakt en meer herkenbaar maakt. En dat zijn de beste lessen, denk ik. Als ik echt kan laten zien van... Dit is misschien 1815 maar... Dat zijn dezelfde mensen als dat wij nu in 2022 hebben. En die nemen beslissingen die wij nu ook zouden kunnen nemen. En ik denk dat dat zijn zo de beste lessen, als je terug naar het heden kunt gaan.
6: Het examen geschiedenis is voor mij ook altijd een uitdaging... Want ik wilde mezelf ook altijd tot het uiterste draven om ja, de beste punten te halen. Eh, of, of toch om goede punten te halen. En als het dan niet lukte of te weinig, dan merkte ik wel aan mezelf dat ik, ja, dat ik mee wou. Dat ik echt nog meer moest studeren en toch meer moest redeneren en begrijpen. Um, om toch nog beter antwoorden te kunnen geven.
2: Leerkracht heeft natuurlijk geen favorietjes, hè?
5: Uh, tuurlijk niet. Uh. Um, ja, ik denk, ik denk dat een leerkracht die zegt dat hem geen favorietjes heeft, is een, is een leugenaar. Um, je hebt altijd leerlingen die dezelfde, waar je zo'n beetje dezelfde passie in ziet dat jij ooit hebt gehad als persoon. En dan is het uh, eigenlijk heel moeilijk om zo niet persoonlijk les te beginnen geven aan die jonge man of jonge vrouw. Want voordat je het weet, ben je al je vragen aan het richten naar die ene persoon. Maar er zijn nog wel zeven andere leerlingen die... Je wilt die ook niet dat die de, de boot missen. En je wilt dat ze wel mee zijn. Maar er zijn wel favorieten. En die favorieten, dat zijn dan enthousiaststellingen? Absoluut. Ze moeten niet per se heel getalenteerd zijn in geschiedenis. Um, zolang zolang dat ze het maar willen en er is een zekere interesse... En ik vind ook dat als leek echt, je ziet dat in de ogen. En ik denk dat Angelo, als hem lessen begint te geven, ik denk dat hij nu al lessen geeft, dat je dat ziet. Je ziet echt in de ogen van een leerling wanneer die mee is met je verhaal. En er is niks zoals dat gevoel. Dat, je weet dat echt. Ja. Het is natuurlijk ook op een heel laat stadium, pas in het zesde
6: middelbaar, dat je, denk ik, echt voor jezelf moet uitmaken wat je in de toekomst wilt doen. En um, ja, voor mij is dat dan in dat zesde jaar echt duidelijk geworden van... Ik wil doen wat meneer Miri doet, dus lesgeven. En die, die passie voor geschiedenis echt doorgeven aan de leerlingen uh, die er nog komen. Dus ik uh, zit momenteel op de KDG op het Zuid. Um, en daar studeer ik uh, dus voor geschiedenis en Engels. En ondertussen heb ik ook al een paar wessen gegeven, als stage dan wel uiteraard, aan leerlingen. En ja, het is zoals meneer Miri zegt, ik, ik merk ook wel... Dat, ondanks dat er soms een paar kwassen bij zitten van, hm, dat, dat die passie er wel steeds gaat blijven om, dat, om, ja, om die kennis door te geven zeg maar.
2: dus je geeft uh, niet alleen de geschiedenis maar ook passie
6: ja, ik denk ook dat dat voor een werkkaart belangrijk is want je hebt werkkrachten die misschien les kunnen geven maar als je geen passie hebt voor je vak dan gaan je leerlingen nooit 100% meezaan en dan gaan die er ook waarschijnlijk het meeste van de tijd niet heel veel van begrijpen. Mijn plan, dat nu nog op tafel ligt, dat is al een beetje mijn toekomstgericht, is dat ik nog twee jaar ga bijdoen. Want ik zou graag wist geven aan het vierde, vijfde en het zesde middelbaar, omdat daar de, ja, de, de tijdsperiode komt die mij enorm interesseert. En dat is natuurlijk de eerste en de tweede wereldoorlog.
5: Twee jaar geleden, toen ik studeerde, zei ik heel duidelijk van, ik vind dat je gewoon geschiedenis moet gaan doen op de universiteit en... Dat gaat wel lukken, dacht ik. Um, kan je enthousiast worden van iets anders ook? Heb je nog hobby's? Of, uh... Ja, absoluut. Uh, veel sporten. Uh, heel geïnteresseerd in uh, psychologie en meditatie en hypnose zelfs. Dus ik heb uh, een brede waaier aan interesses.
2: Jij bent niet alleen geschiedenisfreak, maar eigenlijk enthousiast over de hele lijn.
5: We, 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 we proberen, we proberen. Uh, ik denk dat een enthousiasme in het leven... Ik denk dat het heel makkelijk is om gewoon je eigen te focussen op één ding, maar dan je eigen soms ook wat kwijt geraken. En dan een beetje te veel enkel daarmee bezig te zijn. Balans is gewoon heel, heel belangrijk. Ik ben een grote fan van balans in het leven.
2: Wat mij opvalt aan die enthousiaste leraar, is dat hij wel veel lacht...
6: Ja, dat klopt. Maar ik denk, ja, ik heb dat zelf ook heel hard, vind ik. Ik ben iemand die ook graag wacht. En ook wel, denk ik, een beetje altijd wel de grappen geprobeerd uit te hangen. Omdat ik ook vind dat niet altijd alles serieus moet zijn. Want het zijn nu ook al gewoon serieuze tijden. En dan is denk ik af en toe. ...een grappige er zo eens tussen, dat dat wel zorgt voor wat ontspanning... ...en inderdaad dat alles een beetje in balans blijft. Want als iedereen constant serieus is, ja, dan denk ik dat maar een heel zielige wereld nog gaat worden. Dat heeft ook inderdaad te maken met dan die uitstraling. Je hebt misschien werkrachten die binnenkomen en die zeggen van... ...en die al altijd beginnen met een opmerking te maken over iets... ...en dan zorgt al altijd dat die, dat die sfeer eigenlijk ja, gekelderd wordt. En als je een werkracht hebt die binnenkomt met een lach op zijn gezicht... en begint met de vraag hoe was het weekend dan is het enthousiasme in de sfeer al direct helemaal anders waardoor ook denk ik het verloop van die les totaal anders gaat verlopen dan mocht je een chagranige Noorse weerkracht zijn in het begin van die les
5: het is allemaal over mindset in het leven en uh, je maakt echt van het leven wat het is en ik geloof dat als je er positief als je probeert over alles positief te zijn dat dat meestal wel lukt en dat die energie wel op een of andere manier terugkomt Um, en je moet gewoon heel dankbaar zijn. Je moet heel, heel dankbaar zijn. Ik ben ook, uh, ook islamitisch opgevoed. Uh, en dankbaarheid is iets heel belangrijks. Dat we, we zijn heel dankbaar voor. Het is eigenlijk iets dat we elke dag moeten zeggen. Dus uh, ik probeer dat te oefenen. Dankbaarheid. Ben je
2: ergens uh, coach of doe jij nog iets anders
5: uh, mensen enthousiasmeren? Uh, nee, maar ik heb al wel wel... Uh, dat is misschien wel een toekomstige piste. Waar ik... Uh, willen uh, exploreren, denk ik. Um, leerkracht zijn is geweldig. Um, maar soms denk ik ook wel dat, er, dat ik nog meer invloed kan hebben op deze wereld uh, dan voor twaalf leerlingen die voor mij zitten. Dus uh, we zien wel.
6: Het is voor um, jongeren van mijn leeftijd, is dus het zesde middelbaar, vijfde middelbaar, altijd lastig om al vooruit te plannen en om in de toekomst te kijken van wat je wilt doen. Want ik denk nu toerisme. En je begint automatisch te denken, oké, okay, wat kan ik mijn diploma toerisme doen. Um, en dan begint je automatisch ook te denken, dus de toeristische sector in. En dan meet je toch van dat een leerkracht tegen je een gesprek kan hebben over je passie of interesses, en dat je dat toch kunt echt wel kunt merken van oké, okay, ja, hij heeft wel gewaakt, Misschien moet ik toch proberen om je eigen ja, grenzen, zal ik maar even zeggen, te verwegen en toch die stap te wagen om verder te studeren in mijn geval dan. En dan toch echt te ontdekken van oké, okay, ja, dit is wat ik wil doen. En zonder hem had ik hier misschien nooit gestaan.
2: Dat wordt wel een beetje onderschat, hè, de invloed van een leerkracht op zijn leerlingen.
5: Het is, het is echt een, een, een persoonlijke relatie dat je dat, dat echt wel een grote rol speelt in, in, in een jongen of een meisje haar haar leven, die, die moet naar school komen. Uh, en dan ziet hij een leerkracht. En dat is, soms hebben... Ik geloof echt dat sommige leerlingen meer contact hebben met hun leerkrachten dan met sommige van hun ouders zelfs. En, en dat zegt, denk ik, wel heel veel. Um, dus ik, ik, ik besef echt wel hoe dat elk woord dat ik zeg kan een effect hebben op een leerling. Dus ik probeer dan enkel positieve woorden te gebruiken, al gaat dat niet altijd natuurlijk. En, en
6: inderdaad is zo, die uh, persoonlijke relatie die er, zelfs voor die aantal uren in de week, die is er voor meerdere weken, voor meerdere jaren. En dan is het inderdaad wel zoals, uh, zoals Moerad zegt, van het is dat, dat ene woord, dat ene zinnetje, of, die, of ja, gewoon dat ene gesprek wel echt een impact kan hebben op het verloop van, ja, van, van het schooljaar of van zelfs in, het, in mijn geval, het verloop van mijn schoolcarrière zelfs. Dat dat, ja, dat dat echt wel een enorme verandering kan hebben voor je toekomst. En ik denk, als dat in dit geval bij mij een, een positieve verandering heeft, die passie, dat ik alleen maar hoop dat alle werkkrachten die nu nog afstuderen, dat dat allemaal zo'n mensen zullen worden. Allee, ik hoop het gewoon voor de leerlingen dat die zo'n weerkracht gaan hebben.
0: Een reportage van Brecht de Volderen. Enthousiasme zo belangrijk in het onderwijs ook. Het is dus aanstekelijk... Het bevordert de sfeer, het bevordert de resultaten. En toch is niet iedereen even enthousiast over al dat enthousiasme. De Nederlandse filosoof Koen Simon die schreef zelfs een pleidooi tegen enthousiasme. Meneer Simon, nu ben ik heel benieuwd. Wat is uw probleem met enthousiasme?
7: Uh, ja... Um... Ik heb zelfs al bijna moeite om erover te beginnen. Omdat ik namelijk ook dan met enig enthousiasme dat moet gaan vertellen. <laughs> um, ja. Maar het, het, het punt is. kijk, ik, ik, ik ben uh, natuurlijk uh, net als ieder mens. Uh, hou ik van het gevoel van enthousiasme. Want dat is namelijk gewoon een prettig gevoel. Mm
1: -hmm.
7: Alleen uh, dat is het enthousiasme wanneer je echt geraakt wordt door iets. Maar het enthousiasme wat wij nu voor uh, veel om ons heen zien... is eigenlijk een, um, een, een namaak-enthousiasme. Het is een meer uh, opgepompt uh, gevoel. En het is niet iets um, dat te maken heeft... met dat je daadwerkelijk geraakt bent. Maar het is eigenlijk meer de bedoeling... om te zorgen dat um, anderen jou geloven. Mm -hmm. Of uh, dat je iets van je leven maakt. Zelfs dat. Hè? Kijk, um, enthousiasme betekent eigenlijk door God gegeven. Um, um, en je bent dus echt geraakt door iets waar... Uh, dus als je echt enthousiast bent, waar je geen woorden voor hebt. En uh, het, het, um, het is dus ook niet erg als je in je enthousiasme niet uit je woorden komt. En dat je niet helemaal goed kan zeggen wat je vindt.
0: Mm -hmm. Het kan ook gewoon een, een ervaring zijn.
7: Ja, maar het nadeel daarvan is dat enthousiasme ook heel makkelijk gebruikt kan worden om zonder echt te zeggen wat je denkt of vindt of uh, voelt... Um, toch de indruk te wekken... dat er van alles groots aan de hand is met je... zonder dat dat het geval is.
0: Ja. Is het, is, als u dat namaakenthousiasme moet concreet aanwijzen... is dat bijvoorbeeld op sociale media... waar we massaal mensen gaan volgen... en duimpjes en hartjes uitdelen... aan de eerste die ons pad kruist?
7: Uh, ja. Uh, dat heeft eigenlijk te, twee kanten. Namelijk, um, ik moet meteen geraakt worden... anders swipe ik verder. Uh, mm -hmm. En uh, degene die iets... Post, die uh, moet dat op zo'n manier doen dat hij je ook meteen heeft. Um, en uh, ja, het aanbod is zo groot en zo. Um, um, het uh, wordt inderdaad zo weer weggeswiped dat, dat je dat. Uh, ja, dat je dat zonder enige inhoud uh, doet. Er is dus steeds minder tijd ook. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het grote probleem van, van het enthousiasme wat er nu is. Er is eigenlijk geen tijd voor een echt publiek debat. En um, ja, dan, dan um, gaan we maar uh, heel enthousiast over iets uh, praten... Uh, in de hoop dat, uh, dat dat dan gevolgd en geloofd wordt...
0: Ja, ja, Het leidt ons af van de inhoud van een boodschap. Enthousiasme is een soort verleider. We blijven haken aan een toon, maar de boodschap die, die verliezen we dan uit het oog.
7: Ja, en, en dat heeft alles te maken met, met de omstandigheid waar we nu Inzitten, is dat um, we, we zitten eigenlijk... in een, uh, een hele langdurende autoriteitscrisis. Um, je moet je voorstellen... die is eigenlijk zo'n beetje begonnen... al 200 jaar geleden in de verlichting... op het moment dat wij um, ge, ge, geacht worden... Uh, om zelf een eigen mening te hebben. <clears throat> dat, is, dat is iets uh, historisch gezien iets betrekkelijk nieuws. Dat iedereen zelf een mening mag hebben. Ongeacht... Uh, je achtergrond. En de, dat is ook fijn dat, dat dat het geval is. Maar tegelijkertijd um, weten we steeds minder zeker... Wat, hoe we de meningen die langskomen moeten wegen. Mm -hmm. um, en dat zorgt voor een autoriteitscrisis. We weten niet wie deskundig is uh, op welk gebied. Um, en dat maakt dus dat wij um, um, ja, dan maar uh, niet alleen snel iemand volgen die enthousiast is... maar zelf ook enthousiast zijn... over iets wat we zelf eigenlijk niet begrijpen. Mm -hmm. He, dus als ik heel enthousiast ben... Uh, kijk, het punt is met enthousiasme... het is heel vervelend om daar tegen in te gaan. Uh, als, als ik nu een heel enthousiast verhaal vertel... dan, ja, dan verpest jij een beetje het feestje... als je, als je dan uh, al te kritische vragen gaat stellen... of zeggen dat het misschien toch niet zo uh, leuk is... Ja, of, ja.
0: Maar het was nu net zo leuk, denkt iedereen dan?
7: Ja, precies. precies. Het was net zo leuk, dus uh, laten we het zo houden. En uh, zoals ik al zei, um, enthousiasme is gebaat bij vaagheid. Je mag niet uit je woorden komen, want dat laat zelfs zien hoe groots hetgene is waar, waar het jou om gaat. Dus op het moment dat ik eigenlijk niet weet waar ik het over heb, maar ik ga heel enthousiast vertellen... Um, ja, dan. Dan, ...dan kunnen de anderen daar eigenlijk nog moeilijk doorheen komen. Mm -hmm. En dat maakt dat, dat het publieke gesprek wat we voeren over allerhande uh, moeilijke en makkelijke en interessante en fijne onderwerpen... ...dat dat gesprek niet van de grond komt. Mm
0: -hmm. Hij is zo en... enthousiast. Het zal wel kloppen wat hij zegt. Bijna, het is bijna dat soort denkfout die dan ontstaat.
7: Ja, precies.
0: Ja, uh, u vertrekt, want u heeft er een essay over geschreven van een persoonlijk verhaal, een echtscheiding, en hoe uh, een vader aan een dochter probeert uit te leggen dat een echtscheiding eigenlijk een hoopvol moment is en dan voelt dat dat niet klopt.
7: Uh, ja, klopt. Ik ben um, eigenlijk dat gevoel van het enthousiasme ben ik op het spoor gekomen um, toen ik mezelf enthousiast dingen hoorde vertellen en dat... Betreft niet alleen maar die scheiding, maar het, dat was een heel duidelijk voorbeeld. Dus je probeert, uh, je probeert er iets van te maken. Mm -hmm. En um, nou ja, dus dat heeft mij uh, eigenlijk een beetje op, uh, uh, ja, op dat uh, gevoel ge gebracht. Hé, hey, wat is dat eigenlijk voor een gevoel? Uh, wat, wat betekent dat enthousiasme? Enthousiasme. Zijn er eigenlijk meer soorten enthousiasme? <kijkt> en toen ontdekte ik eigenlijk deze, uh, ja, deze schijn, dit schijnenthousiasme. En toen vervolgens zag ik dat eigenlijk overal terug.
0: Mm -hmm. U schreef uw boek in 2020. Dat was voor de dikke miserie die corona gebracht heeft. Voor de oorlog in Oekraïne. Voor de energiecrisis. Zouden die grote drama's ons enthousiasme al wat getemperd hebben? Of zitten we er toch nog wat in vast? Wat denkt u?
7: Uh, nee, we zitten daar nog compleet in vast. En dat, dat heeft alles te maken met, uh, met, met die autoriteitscrisis waar we, waar we in zitten. Dus dat we, um, we vinden het heel moeilijk om uh, te weten wie we moeten volgen en um, wat waar is. Um, en, en dat wat waar is, hè, dat wordt heel vaak opgehangen aan dat we in een post-truth samenleving zitten. Maar we zitten dus veel meer in een samenleving waarin we niet weten welke boodschapper we moeten geloven. Dus we zitten veel meer met dat autoriteitsprobleem dan, dan met, met, met een waarheidsprobleem. En daar doen al die crisis um, um, niets aan af. Het is niet zo dat wij daardoor minder enthousiast worden. Dat zou je wel denken. Je zou denken, ja, met, met zoveel misère, corona, klimaat, Um, uh, oorlog uh, en niet alleen maar Oekraïne, maar inderdaad een, toch een dreiging van, van, van wellicht een derde wereldoorlog. Het is uh, niet iets om vrolijk van te worden en toch maakt dat geen eind aan het enthousiasme. Het enthousiasme, uh, dat schijnenthousiasme, dat wordt alleen maar erger. Um, ja, ik zou zeggen, totdat, totdat de pleuris echt uitbreekt. Uh, excusez, mo
0: <laughs> Het is ook Maar zo hardnekkig is het dan wel, dat enthousiasme? Waar pleit u dan voor om, om ja, uh, ons enthousiasme te verliezen? Dat klinkt zo gek, hè?
7: Ja, nee, maar dat is eigenlijk heel makkelijk. Want um, um, het, het zit hem dus ook in... Um, hoe breng je iets en hoe, uh, wat voor... Uh, bijvoorbeeld um, geef de tijd aan, aan, aan dingen. Um, maak van dit interview een uur in plaats van... Uh, ik weet niet hoeveel minuten ik heb. Um, oh, en... we geven
0: al <laughs> veel <voor het>, tijd hoor. <laughs> nou, nu al nee. negen minuten. <laughs> oh, kijk, kijk aan,
7: dan moet u nagaan. Negen minuten. Uh, nee, maar dit <laughs> is, is maar een voorbeeld. Het, 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 uh, het is, je kunt heel makkelijk... Um, op een andere manier he, in de media dingen programmeren uh, en rekening houden met um, dat, uh, dat niet alles in bits en bytes uh, hoeft te gebeuren.
0: Mm -hmm. Een beetje trager gaan, een beetje beredeneerder, waardoor we misschien doorheen de façade van het enthousiasme kunnen gaan beginnen kijken en de boodschap echt gaan horen.
7: Ja, en ja goed, daar, en daar is natuurlijk. Uh, ja, dat is misschien een beetje een dooddoener, maar daar, daar is het onderwijs heel belangrijk in. Dus als je gewoon. Uh, terwijl we zien eigenlijk in het onderwijs en in heel veel andere gremia, zien we dat um, mediahoudingen worden overgenomen. Hè? Dus om, uh, met het idee dat. Um, dat dat eigenlijk een vorm van retoriek is, uh, retorica in de goede zin des woords, die we nodig hebben om boodschappen over te brengen. Dus we worden ont, het wordt ons steeds meer aangeleerd om ook uh, die. Uh, um, uh, ja, dat register van dat enthousiasme te bespelen elke keer weer. Mm. Um, terwijl, ja, je kunt daar op heel veel andere manieren mee omgaan. En uh, ja, dat, dat begint toch echt in het onderwijs.
0: Filosoof Koen Simon enthousiasmeert om misschien toch een beetje minder snel in enthousiasme mee te gaan. Mochten ze elkaar kennen, hij zou een supporter vinden in Larry David, de Amerikaanse acteur, schrijver, producent, medebedenker van het zeer succesvolle Seinfeld en van het al even succesvolle Curb Your Enthusiasm. Hij zet zichzelf, dus is een scripted reality reeks en hij zet zichzelf daarin neer als een gorddroog, onderkoeld, Type, net omdat hij het niet heeft voor namaakenthousiasme. En omdat hij veel meer plezier vindt in het niet-enthousiast zijn over dingen. Vandaar dus de titel Curb Your enthusiasm. Je moet niet te enthousiast willen zijn. Dus wat die reeks, daar hangt een heel goed verhaal aan vast. Een verhaal dat Ward mij verteld heeft. En behalve dat hij er zelf heel enthousiast over was, heeft het verder eigenlijk heel weinig met enthousiasme te maken. Dat wil ik gewoon op voorhand al even meegeven. Maar dus, Wart Boogaert.
8: Ik wil het over een moordzaak hebben. Okay. Een moordzaak, uh, het speelt zich af. 12 augustus 2003 in Los Angeles. Op die dag vertrekt een Juan Catalan in Los Angeles naar zijn werk. En zijn verbazing is heel groot als hij... Van zodra hij de voordeur van zijn huis openduwt of trekt... Dat stond niet in de details uh, aangegeven. Hij omringd wordt door een tot de tanden bewapend team van de oproerpolitie. Hij wordt op de grond gegooid, knieën in de rug, wapen in de nek, taser in de rug, geroep en getier, boeien, meegevoerd in de combi, alles erop en eraan. Je weet hoe dat gaat in B-films, B-politiefilms. Maar hier is het dus... In het echt. En hij wordt gearresteerd, dat hoort hij dan later op het politiekantoor, op verdenking van de moord op Marta Puebla. Een meisje van 16 jaar dat dag op dag, drie maanden eerder, op straat in Los Angeles door het hoofd is geschoten. Juan valt compleet uit de lucht.
2: Please, you guys can't do this to me, dude. I swear to
5: God, man. I have two daughters and I love so much, man. I did not do this.
2: You guys are gonna take away
5: my life for this fucking bullshit? What bullshit is this? You killed somebody. Wait a minute. Those are very strong words right there.
2: I did not kill nobody. I would never kill nobody. And I'd never do anything to hurt anybody.
4: Convince us otherwise?
8: Yeah. Het, verhoor, het fragment uit het verhoor dat je hier hoort, dat komt uit een Netflix-documentaire, Lost Shot, uh, heet die. Nog een tip als je klaar bent met de elf seizoenen. Curb your enthusiasm. Moet je daar <lacht> maar eens uh, naar kijken. Maar dit is dus het verhoor. He. Juan Catalan die valt compleet uit de lucht. Die weet niet wat hem overkomt. En dan zeggen ze... Ja, try to convince us. Yeah. Try to convince us otherwise. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. En waarom is dat ongelooflijk moeilijk? Ten eerste... Er was een ooggetuige van de moord op Marta Puebla. En die heeft samen met de politieonderzoekers, met de rechercheurs, een robotfoto gemaakt. En die robotfoto van de dader, die lijkt twee druppels water op Juan ah, ja. Catalan. Ten tweede, Juan Catalan, die zit in de politiedatabanken. Hij was een tijd daarvoor als chauffeur betrokken geweest bij een, een winkeloverval die zijn broer gepleegd had... Dus ze kenden hem bij de politie. En ten derde, er is een link tussen Juan Catalan en het slachtoffer. Want in de zaak van die winkeldiefstal heeft die Marta Puebla tegen zijn broer getuigd. Ah. Zij heeft dus zijn broer aan de galg gepraat. Met andere woorden, Juan had hem wel degelijk... Een motief. En ten vierde, en dat is misschien nog het grootste probleem, Sophie, waar was jij, Sophie, op 5 juli 2022 om 22 uur 31 avonds? Amma, ja. Begin maar, hè? Een flauw idee. Ja. ja, begin maar, hè. En dat vond hij dus ook niet. En dat, dat, dat was een bezwarend element. Hij zei: Ja, ik, ik kan geen alibi bedenken, want ik weet het gewoon niet meer waar ik was drie maanden geleden. Tot die. Tot die in zijn kast begint te rommelen, zijn ladekast. En daar vindt hij een oude enveloppe van de LA Dodgers. Een honkbalploeg waar hij fan van is, een baseballploeg uit LA. Met afgescheurde tickets in die enveloppen voor een match op de datum van de moord op Marta, 12 mei 2003. Gosh, en we kunnen gewoon proberen dat je aan het bent.
1: Get the case thrown out. Easy. Uh, not so easy.
8: Ja. Nu moeten ze dus nog bewijzen dat hij daar effectief is geweest.
1: Ja, kaart is, hij is er ook niet geweest. geen
8: bewijs. Ja. Kaart is geen bewijs. Ah, makkelijk, we gaan dat bewijzen. Hoor je zijn advocaat hier zeggen? Oei, maar dat is toch niet zo gemakkelijk. Want daar zitten 56.000 mensen in dat stadion. Die je dus in principe alle 56.000 zou moeten gaan vragen. Heb jij drie maanden geleden, drie maanden geleden, tijdens de match van de LA Dodgers, deze man gezien? Nee. Dat lukt ook niet. Dat is even onmogelijk als je zelf probeert te herinneren wat je drie maanden geleden gedaan hebt. En dus gaan ze, stappen ze naar de mensen van L.A. Dodgers zelf, naar het secretariaat van die baseballploeg. Mogen wij eens jullie camerabeelden zien? Want er worden altijd de hele match door op grote schermen camerabeelden geprojecteerd van mensen in de tribune. En uren, en uren, en uren camerabeelden hebben ze uh, zitten bekijken. Ze hebben een paar keer gedacht, ah, zou dit hem kunnen zijn? Het zijn allemaal vage beelden. Maar wa wat een werk. Daar konden ze niets mee doen, tot Juan zich plots herinnert dat hij op een bepaald moment tijdens die match ijs is gaan kopen voor zijn dochtertje. En dan is er iets vreemds gebeurd.
2: Dodger-games en heb particular dag, ze waren there.
1: All he remembered were security personnel blocking the aisle. And this man walking up and down the stairs for the different takes.
8: Hij herinnert zich dat hij op de terugweg van het ijsstalletje naar de tribune even heeft moeten wachten. Dat hij tegengehouden werd door iemand. Omdat ze in het stadion aan het filmen waren. En hij herinnert zich dat hij een oudere... Wat kalende man de trap heeft zien op- en aflopen voor de verschillende takes, telkens opnieuw. En dan nemen ze contact op, of neemt uh, zijn advocaat contact op, opnieuw met dat secretariaat van de LA Dodgers. Mogen wij eens kijken naar jullie agenda? Op 12 mei 2003 is hier toen een cameraploeg komen filmen. En ze vinden in de agenda een telefoonnummer. En ze bellen dat telefoonnummer. En daar wordt opgenomen door een secretaresse die zegt: Hallo bij HBO. Huh? Ze zitten bij HBO. Goedemiddag HBO. Waren jullie op 12 mei aan het filmen bij de LA Dodgers? Ja, wij waren aan het filmen bij de LA Dodgers voor een heel speciale aflevering van Curb Your Enthusiasm. Van Curb Your What? Vraagt de advocaat Juan en zijn advocaat.
0: Alsof ik erbij ben. Ja,
8: hadden nog nooit van Curb Your Enthusiasm of van Larry David gehoord. Mogen wij die beelden eens bekijken, mensen van Curb Your Enthusiasm? Nee, meneer. Want die aflevering is nog niet uitgezonden. Dus wij kunnen dat niet laten zien. Meneer, ik ben advocaat. Dit is een moordonderzoek. Zwat, lang verhaal, kort. Ze yeah. kijken samen naar die beelden. En dan gebeurt het.
1: I literally. Jumped out of my chair, literally sprung out of his chair, and there is this gasp. And there he was. Pretty cool.
8: And there he was. Pretty cool, horen we Larry David zeggen. Op de vijfde cassette van de ruwe beelden van die opnames bij de LA Dodgers zien ze hoe Larry David op een bepaald moment de trappen op de tribune oploopt en een man met een ijsbeker in zijn hand kruist. En die man is Juan Catalan. Oh. En daar is het alibi. En Juan Catalan is nu niet alleen een vrij man, maar ook een enthousiaste Curb Your Enthusiasm-fan geworden. <laughs> en wij, en ook Larry David zelf, die heeft er nog maar eens een sterk verhaal bij.
2: Maybe, I don't know, every few years somebody will bring it up or something and I'll tell the story. Maybe I'll tell it at a
7: party, how I uh, got a guy off from murder, you know. Um, impress a date with it. I, I don't know.
0: Larry David over Curb Your Enthusiasm. En nu blijft hij daar wel heel chill bij, vind ik. De dag dat ik met mijn podcasts iemand die onterecht in de gevangenis zit, uit de gevangenis krijg, dan zou ik daar toch wel een pakje enthousiaster over zijn. Maar goed, elk zijn enthousiasme.